0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy w NFL.pl radio. Ja nazywam się Jakub Kazula i jak zwykle co tydzień, może nie co tydzień, tydzień temu chłopaki radzili sobie sami, tym razem powracam, powracam ze mną jak zwykle Ma Maciek Zając. Dzień dobry. I Hubert Gawroński. Dzień dobry. Pogadamy sobie o tym, co się trochę dzieje. Na pewno zapowiemy sobie trochę kolejną kolejkę zmagań NFL, która nam się zbliża już za moment, ale też musimy na chwilę wrócić do tego, co wydarzyło się parę dni temu. Był trade deadline. Nie wydarzyło się jak co roku zbyt wiele, ale trochę do omówienia jest. Zaczniemy panowie od najciekawszego transferu tych ostatnich dwóch dni wymian, czyli Von Miller trafia do Los Angeles Rams Denver Broncos. Cena, cena całkiem spora jak na zawodnika, który jest pod, po, pod kontraktem tylko na pół roku, bo druga i trzecia runda, natomiast Rams nie od dzisiaj wiemy, że pokazują nam, że po prostu idą all in i oni szli all in nawet z Jaredem Goffem, to to dopiero z Matthew Staffordem, który dobrze sobie radzi. Jaka była wasza pierwsza reakcja na te wymiany, Hubert?
0: No ja dalej się dziwię podejściem Los, Los Angeles Rams, jak chodzi o wywalanie draft picków. Totalnie... Ignorując, przysz ignorując przyszłość za ten niezagwarantowany Super Bowl w tym roku. No, ja, ja nie wiem, no ogólnie to jest dobry ruch, tak? Yy, wzmacniasz defens, który już ma Ar Arona do Don 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 Donalda, ma Jaylena Ramsey i jeszcze dodajesz dodasz do tego Wona Millera i chyba mają jeszcze tam Dante Fowlera, jak się nie mylę.
1: Ja, I Leonard Floyd też.
0: Leonard Floyd, no to jest bardzo silny defens i, i to na pewno im pomognie, pomoże w tym roku. Jak ja patrzę na resztę NFC i patrzę na Buccaneers, którzy dziwnie przegrali z Saints, ale to Tom, Tom Brady zawsze dziwnie nie, parę meczów, meczów w topi. Zawsze to raz
1: na rok przegra z, jakim, z jakimś rozgrywającym, którym byśmy w życiu nie pomyśleli.
0: Jestem pewny, że jakbym trafił kiedyś do Jets, to by, to by przegrał do mnie też.
1: No do Jets może nie, bo Jets to nagrywał, do Dolphins to na pewno.
0: No, 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 więc jak patrzę na, na Cardinals, jak patrzę na, na inne drużyny, to dalej nie wydaje mi się, że to jest może najlepsza drużyna w, w NFC, że, 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 że dotrą do, do Super Bowl'a. Jednocześnie dają sobie jak najlepsze szanse. Po prostu mieć mi bardzo, bardzo to jest ciekawe podejście, że totalnie ignorujesz draft pick'i żeby wzmocnić swoją drużynę zawodnikami, którzy są gotowi teraz I, i nie wiem, im to się udaje, bo tam naprawdę to Robert Woods to jest zawodnik z, z Billsów, Sonny Michel, zawodnik z... Patriots. Stafford oczywiście to był wymieniony zagofa. Goffa. Tutaj drużyna jest total, totalnie sklejona z innych drużyn tak naprawdę. Oni nie mają w ogóle prawie swoich zawodników, oprócz Aaron Donald i tam może kilka innych. Więc po pierwsze szacun dla Shona McVeigha, że on to robi, że to działa. Po drugie, no trochę nóż na gardle, żeby wygrywać teraz. Mają okienko chyba rok, dwa jeszcze. I wtedy co się stanie z tą drużyną? No, raczej będzie miała trudnie, bardzo, bardzo trudny czas, żeby odnowić się nowymi, młodymi zawodnikami i żeby mieć sukces. Więc no, ja rozumiem ten ruch, to, to, to jest win-now ruch, ale jednocześnie nie wiem, czy do końca się zgadzam z podejściem. To przyszłość pokaże nam, jak wygrają przynajmniej w tym roku Superbola. No to, jest,
1: to jest proste tak naprawdę równanie. Jeśli w ciągu tych dwóch, maksymalnie trzech lat wygrają Super Bowl, to powiemy, że wszystko to miało sens. Jeśli nie, to powiemy, że strzelili sobie w kolano. No tak, taki jest urok y, takich, takie, takiego podejścia w trybie winnow. W NFL faktycznie ma to troszkę mniejsze znaczenie, y, znaczy mniejsze, ma to mniejsze szanse powodzenia, bo to nie jest na przykład NBA, gdzie NBA faktycznie można sobie ściągnąć, powiedzmy, nie wiem, wydać wszystkie piki na dwie supergwiazdy i to już całkowicie zmienia oblicze drużyny. No tu dwie super gwiazdy nic nie zrobią same, jeśli, jeśli dookoła nie będzie odpowiednio yy, i to w dużych ilościach, no ale wydaje się, że Rams faktycznie mądrze budują tę drużynę i nawet z tym podejściem mają ją mocno i będą walczyć, a ty Maciek, co sądzisz o tej wymianie?
2: No dla mnie to jest bardzo, bardzo dobry krok właśnie pod względem tej, tej opcji win now, bo, bo jednak to jest zawodnik, który wchodzi do napakowanej talentem obrony dodaje tam jeszcze więcej talentu i dodaje tam coś, o czym trochę rozmawialiśmy w kontekście Erca w Cardinals, czyli taki element doświadczenia, element gościa, który już faktycznie coś wielkiego wygra, tak? no bo, bo to nie jest przypadkowy, dobry zawodnik, tylko to jest gość, no to jest który był MVP, Super Bowl MVP. Super Bowl. Tak? Dokładnie, więc to jest zawodnik, który jeszcze do tej niesamowicie napakowanej obrony dołoży nie tylko czyste umiejętności, ale też właśnie takie trochę Super Bowl'owe know-how. Tak? Więc moim zdaniem pod względem tego win now to jest znakomity ruch. Pod względem jakiegoś długofalowego planu no oddawanie pików długofalowo zwykle nie jest najlepszą opcją, ale tak jak, tak jak sam powiedziałeś, jeżeli Ram w ciągu dwóch, trzech najbliższych lat dzięki takim akcjom, takim wymianom zdobędą Super Bowl, no to no to będziemy mówić, że było warto.
0: Jak patrzycie...
2: nie powie złego słowa na to.
0: Jak patrzycie na, na, na te podejście, y, tak jak powiedziałaś, Kuba, w NBA to jest, spo, to jest spotykane często, czy, czy pamiętacie kiedy, kiedy, kiedykolwiek indziej, żeby w NFL, jakako, jakakolwiek drużyna w historii, od kiedy oglądacie w ogóle ten sport, takie podejście zro, y, miała? Bo ja tylko kojarzę Redskins, jak w, zebrali Deion Sanders, Bruce Smitha już pod koniec kariery Brad Johnsona i, i, i to było... Takie zbieranie najlepszych zawodników. I Eagles, jak nazbierali e, tak, nam... Tak, słynny
1: Dream Team, który to Tak, wypalił.
0: tak. I to, I to zazwyczaj się spaliło jak e, gorący śmietnik. E, no nie,
1: wydaje mi się, że wydaje mi się że do tego stopnia nie mieliśmy czegoś takiego. E, no ale to też tak jak powiedziałem, głównie dlatego, że w NFL jest naprawdę o to trudniej. Jest trudniej ze względu na to, że potrzebujesz wielu więcej zawodników do tego rdzenia drużyny, żeby ta drużyna była drużyną mistrzowską. Po drugie, często kontuzje ten rdzeń psują dużo częściej niż w innych sportach. Po trzecie, NFL jest dużo trudniej przewidzieć ze względu na to, że mamy jeden mecz w playoffach, a wiemy jak jest w NFL, jest any given Sunday i tak naprawdę każdy może wygrać z każdym, wszystko zależy od dyspozycji dnia i game planu. To nie jest tak, jak była chociażby, nie wiem, do, nie, do niedawna w NBA dynastia Golden State Warriors, gdzie wiedziałeś, że jeśli będą zdrowi, no to to jest minimum finały, a być może i mistrzostwo, o ile LeBron im nie przeszkodzi, tak, po drugiej stronie. No w NFL nie możemy być pewni takich rzeczy, bo tych dynastii, w zasadzie dynastie w ostatnim czasie mieliśmy tylko Patriots, ale to też jest dynastia, która przez 20 lat faktycznie była 9 razy w Super Bowl, no, ale to też jest mniej niż połowa Super Bowl w tym czasie. To nie jest tak, że wygrywa się 3 czy 4 sezony z rzędu albo 5 sezonów z rzędu jest się w finale. Maksymalnie, no Maksymalny, taki najbardziej efektywny czas Patriots w tej dynastii to lata 2014 18 czyli 5 lat, w ciągu których byli 4 razy w Super Bowl i 3 razy wygrali. No to, to jest na standardy NFL naprawdę chyba taki top, bo wątpię, żeby ktoś był w stanie wygrywać tutaj seriami, a też mówię to dlatego, że w związku z Patriot, Patryc trochę zawyżyli tę poprzeczkę, ale też e, sprawili takie wrażenie mam, mam, mam wrażenie, że sprawili takie wrażenie, że e, jest zbudowaniem takiej, takiego zespołu trochę łatwiej. Na zasadzie, że potem po, każdej, po każdym takim sukcesie dobrze zbudowanej drużyny mówiliśmy: oho, to jest nowa dynastia i było tak na przykład z Packers po tym, jak wygrali Super Bowl te 10 lat temu i też się mówiło o dynastii. Mówiło się tak o Seahawks, że to będzie dynastia i która skończyła się po, po, po tym, jak przegrali z Patriots, nomen omen, też w Super Bowl i to się często tak mówi, ale w NFL jest to, to cholernie trudno i tak jak mówię, nawet jak już ta dynastia była w postaci Patriots, to i ta dynastia miała swoje lepsze i słabsze momenty i o ile wydaje mi się, że to jest strasznie trudne takie podejście zrobić i to wygrać, o tyle podoba mi się, że Rams to robią i w jaki sposób to robią, bo to wygląda po prostu mądrze. To nie jest rzucanie pików ani wysokich kontraktów, przepłacanie za ludzi, którzy, nie wiem, zagrali jeden dobry sezon albo coś, tylko te wszystkie te ruchy są faktycznie cenowo wymierzone do klasy danego zawodnika. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że druga i trzecia runda za pół roku von Millera to jest dużo, biorąc pod uwagę, że może odejść teraz dwa, że nie wiadomo jak i ile jeszcze mu zostało, bo miał problemy trochę ze zdrowiem, ale musimy też pamiętać, że Rams nie zapłacili tylko za Von Millera, ale też za to, żeby Denver Broncos spłacili mu kontrakt, bo inaczej nie byliby go w stanie zmieścić w kapie, więc to jest różne rzeczy. Plus ja jestem, ja naprawdę bardzo chętnie chcę zobaczyć, jak Von Miller po raz pierwszy w swojej karierze nie jest najlepszym obrońcą w swojej drużynie i, obu, i atak drużyny przeciwnej nie przygotowuje się na niego, tylko będzie miał trochę wolności, bo chcę, chcę zobaczyć, co będzie w stanie zrobić Von Miller, jak linia ofensywna będzie się skupiała na Aaronie Donaldzie.
0: No tak, tutaj, tutaj będzie ciekawie oglądać jego i zobaczyć, jak on będzie funkcjonował w tej drużynie. To wszystko, co powiedziałeś, jest Zgadzam się totalnie, ja myślę, że wszyscy się zgadzają z czymś takim. Zobaczymy. Kolejna rzecz, co mnie ciekawi z tą drużyną, że o dziwo, biorąc pod uwagę, jak dużo nawalają w, w, w talent w ten rok, że Deshaun Jackson, który już jest pod koniec kariery, który powinien jakby był mądry trzymać się pazurami tylko tej drużyny, nie wiem na ile drużyna chciała go wypchać z drużyny, ale on poprosił też o wymianę, żeby odejść i jego w, w końcu zrobili, że wywalili z drużyny. Co, co myślicie na jego podejście po prostu, że on chciał odejść Nie, od drużyny? Wydaje,
1: wydaje mi się, że to jest, zaraz Maćkowi oddam głos, że wy, wydaje mi się, że to jest po prostu takie podejście, takie mocne competitiveness w przypadku Jacksona, że on nawet jakby wygrał, został w tych ramcji, wygrał ten pierścień, to on by miał to gdzieś, jeżeli sam by nie był na boisku, a no na to wygląda, bo on poprosił o to, prosił o wymianę ze względu na to, że prawie w ogóle się nie pojawiał już na boisku. Poza tym grał pół sezonu w tej drużynie, także Kramus wygrają super, bo to, to ten pierścień, i tak mu się należy <gry> i pewnie go dostanie. A, a fakt, że w tym czasie pogra gdzieś indziej, no myślę, że po prostu biorąc pod uwagę, że on się zbliża już do końca kariery, to chyba też zależy mu na tym, żeby po prostu jeszcze pograć ten futbol trochę.
2: No tak, no, tylko no to, znaczy to do tego pierścienia jeszcze, to był taki trochę pierścień imienia yy, Leszo, Leszona Makkoja, tak? Który w ostatnich dwóch latach to było pierścienie, w zasadzie nie wychodząc na boisko. Yy, co, do, co do samego yy, deszona, no
1: to... Moja, mój, u, moja ulubiona, jeszcze no. sorry, ci przerwę, moje, mój ulubiony pierścień tego typu, chociaż tu akurat yy, faktycznie twierdzę, że zasłużony, to Josh Gordon w Patriots 2018.
2: Okej, okay, to, to jest ciekawe. Nawet zapomniałem, że on tam wtedy był, powiem szczerze.
1: Był, tylko że tam znowu, był, był, znowu grał chyba, ja wiem, ile zagrał, 8-9 meczów, 10, koło 11 tygodnia chyba znowu był zawieszony, a, a Patriots potem e, wygrali Super Bowl, więc pierścień oczywiście dostał.
2: No tak. Nie no, a propos, a propos to... Ja mu się nie dziwię, no bo z jednej strony, jasne, no może sobie siedzieć na, na tyłku, na ławce i liczyć, że drużyna zdobędzie mistrzostwo, on dostanie pierścionek i będzie to ładnie wyglądało w statystykach, ale to on już wiele razy pokazywał, że to nie jest ten typ człowieka, tak? Że to nie jest typ człowieka, który, który będzie się cieszył z tego, że koledzy wygrywają, a on nie przykłada do tego swojej swojej cegiełki i tylko zgarnia na koniec pierścionek. Więc no, nie dziwi mnie, że chce odejść? Że a chciał. Pamiętam, że
1: ma że on ma za chwilę 35 lat, to są naprawdę jego ostatnie podrygi w lidze, jeśli on chce jeszcze gdziekolwiek pograć.
2: To prawda, ale też nawet w tym sezonie pokazał, że, no, że jest jeszcze w stanie się urwać, że jest jeszcze w stanie zrobić, zrobić jakieś akcje. Ten mecz z Tampą, gdzie, gdzie zrobił ponad 100 yardów, z trzech złapanych piłek, myślę, że będzie takim trochę highlightem jego sezonu. Ale jeśli, jeśli gdzieś trafi, jeśli znajdzie się jakaś drużyna, która będzie go chciała, a, a zakładam, że taka drużyna się znajdzie, no bo, no bo też o tym pewnie będziemy rozmawiać, ale nagle na rynku robi się zapotrzebowanie na wide receivera, który ma pojęcie o tym, co robi. No Sądzę, że sądzę, że Deshaun Jackson spokojnie jeszcze, jeszcze w tym sezonie gdzieś zagra. Ja mu życzę, żeby zagrał w jakiejś drużynie, która może być kontenderem i ja mu życzę, żeby... Żeby zdobył ten swój pierścień, tak? No bo, bo jeżeli dobrze pamiętam, to on żadnego nie. Wyrzucił
1: ram z playoffów.
2: Oj, to byłoby brutalne.
0: To by było brutalne. Tylko że ja nie piścia, wiem.
2: Czy, czy nie, bo on, on chyba był w Eagles, kiedy.
1: Tak, a kiedy? kiedy co? Kiedy? Nie, nie ma pierścienia. Nie Tam, ma pierścienia, kiedy, nie, był, nie był u nas. Kiedy, kiedy, nie. Eagles, kiedy Eagles zdobywali pierścień, to on był w tampie.
0: Tak, niestety a, z, a, z Jamesem, ale on y... a potem, umiarkowa, a umiarkowany był.
1: Potem, potem, potem wrócił do Eagles i pierścień zdobyła Tampa, także polecam. Tak, to, jest to, 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 są takie, NFL.
2: to są takie właśnie pierścienie imienia Deshona Jacksona z kolei, czyli w takim razie możemy już stawać w ciemno na Rams.
1: Tak, <laughs> bo on odejdzie, to znaczy, że ram sobie, sobie porady. A Maciek w takim razie, a propos trade deadline, jak podobać się ruch Chiefs po Melvina Ingram?
2: Z jednej strony podoba mi się bardzo, bo to jest wypełnienie dziury, której potrzebujemy, gdzie był problem, bo pas Chiefs w zasadzie nie działał w tym sezonie wcale. Był taki mocno hipotetyczny. A z drugiej strony bardzo mnie zirytował, bo mieliśmy Melvina Ingrama przed kampem na testach i wtedy nie zdecydowano się go podpisać. Jasne, oddaliśmy za niego tylko szóstą rundę, ale po pierwsze nie mamy go od początku sezonu, tylko od jego połowy a po drugie, no jednak coś za niego oddaliśmy, a jak widać w tym sezonie, szósta runda to jest dla Kansas City wartościowy wy wy wybór, tak?
1: No tak, lubię... jeden, jeden zdecydowanie z lepszych, yy, prawdopodobnie styl największy tego draftu.
2: Tak, ja bardzo lubię bardzo lubię wymianę po Ingrama, mam nadzieję, że Ingram yy, dobrze odnajdzie się w drużynie i wniesie ten pasrasz na jakiś poziom wreszcie. Natomiast, yy, tak jak sobie już trochę żartowałem, Mam nadzieję, że zagra już w najbliższym meczu, zanim zdąży poznać schematy z Pagnolo, bo, bo potem może być gorzej.
1: Znaczy, no, oczywiście na usprawiedliwienie czyli musimy powiedzieć, że kompletnie nikt w off nie spodziewał się, że ta defensywa będzie miała aż takie problemy, a w szczególności, że ten Pastrasz będzie miał aż takie problemy, patrząc na nazwiska, jakie tam są, więc no, jakby trudno było przewidywać, że będzie aż tak źle. No a jednak szósta runda to nie jest jeszcze faktycznie ten Trey Smith, w tym roku pokazuje, że, 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 że wartość trzeba, że, że można znaleźć diamenty, no ale to jest jednak mała cena, jeśli Ingram faktycznie, faktycznie ma pomóc. Co jeszcze? No, poza tym w trade deadline mieliśmy kilka mniejszych ruchów, ja tylko powiem w sumie, że podoba mi się wymiana Czarza o z Houston Texans do San Francisco 49ers, bo to jest typ defensywnego, liniowego, taki 3-tech, 5-tech, którego myślę, że 49ers polubią i który pasuje do ich stylu, a to wciąż jest... Wydaje mi się trochę... To nie jest zawodnik na topowe, topowe rzeczy w lidze, ale to jest naprawdę zawodnik z potencjałem na solidną, rotacyjną opcję, a 49ers ulubią sobie takich zawodników w linii puszczać. Co więcej, mieliśmy na pewno wymianę zawodnika za zawodnika też widziałem Chiefs.
2: Tak jest, Doktor, ja też Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi Laurent Duvernay-Tardif. Zakładam, że tak się to czyta, bo francuski nie jest moją najmocniejszą stroną. Bardzo, bardzo cieszę się, że ten zawodnik był z nami i to jest po pierwsze bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry gard, który na pewno na pewno pomoże New York Z i, i wzmocni tę linię, która bywała problematyczna, ale przede wszystkim on już w paru miejscach pokazał, że przede wszystkim jest niesamowitym człowiekiem i i cała ta historia z opt-outem, to jest, to jest coś niebywałego. Jeżeli ktoś ma chwilę, to, to polecam poszukać, no, po no, bo... przypominam,
1: bo... Przypominamy, że Lauren duvernay to jest ten sam zawodnik, który zrobił opt-out y, rok temu wyłącznie po to, żeby... Że tak powiem, żeby wrócić walczyć do skoro... Kanady,
2: pomagać w walce z na,
1: na froncie, tym można powiedzieć najbliższym jako lekarz więc to naprawdę tak, to godne jest, podziwu. Szczególnie, że, spokoj, że spokojnie mógł sobie grać w futbol, dostawać za to kupę kasy i nie przyjmować się absolutnie niczym. Także wielki szacunek dla niego. W zamian dostajecie Dana Brownę, bynajmniej nie pisarza, tylko tajtenda.
2: Ja myślę, że z pisarza mógł być większy pożytek, bo, bo co by nie mówić, to, to to jest wymiana pod tytułem robimy sobie trochę miejsca w kapie, bo, bo mimo wszystko LDT to jest Ponad milion trzysta, Dan Brown ma jakieś tam groszowe kapity, hity więc to jest po prostu wyczyszczenie trochę kapu. Na początku myślałem, że on po prostu posiedzi w drużynie jakieś 15 minut i wyleci. Może zagra jakieś snapy w special teamach, ale, ale nie nastawiałbym się, że to będzie cokolwiek, cokolwiek więcej.
1: Ja jeszcze też mieliśmy wymianę, jeśli dobrze pamiętam, karego Vincenta Juniora który odszedł za szóstą rundę z Denver Broncos, ale w tej chwili zapomniałem, gdzie teraz prawdę zapowiem.
0: On do Filadelfii trafił chyba, e, jak, do Philadelphia. jak, jak Właśnie, mówimy tak, o... tak,
1: tak, 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 bo to cornera przecież, no, pombu. Eagles są więc... na etapie
0: zbierać cornerbacków, którzy nigdy nic nie osiągną, więc Ale super. może któryś
1: wypalił, no, to jest tak, takie, wiesz, no, to jest zbieranie asetów na zasadzie, a może jednak, a może ten, a, a propos... ale faktycznie Vincent...
2: A propos cornerbacków, którzy nic nie osiągną, właśnie padła informacja, że Bengals claimowali Vernona Hargrave.
1: On,
0: on ogólnie A, był, był w pierwszej rundzie wybrany przez chyba Bakenirsk kilka lat temu. I tak, tak, tak. Miał Nawet
1: bardzo. Przez pierwsze lata był jakiś obiecujący.
2: No tak, ale. Dopiero, ale...
1: dopiero potem to się wszystko popsuło. Na się,
2: u niego to się bardzo mocno popsuło, bo widziałem podsumowanie, że chyba w ciągu ostatnich trzech lat jest kornerem, który oddaje najwięcej punktów w fantasy. Więc no, to taka no właśnie, statystyka z czapki, natomiast no bardzo, bardzo dużo ten, jak mocno się popsuło po jego, po tym jak to jest jednak first round pick, więc no, oczekiwania były spore.
1: No tak, zdecydowanie tak. No i tyle w sumie mieliśmy z tego, z tego deadline'u, ale dzieją się ciekawe rzeczy poza tym. Może nie, nie będziemy może mówić o, o tym, co wokół Deshauna, Watsona, bo to już przerobiliśmy kilkanaście razy i, i okazało się w końcu, że nic się Póki nie zmieniło. Nic. Póki co nic jest jak było. Ale ciekawe rzeczy z Aaronem Rodgersem, który trafił na listę covidową. Nie zagra Chiefs po raz kolejny. Chiefs nie, mecz chiefs rogers nie odbędzie się z Mahomesem i Rogersem. Wcześniej nie było Patryka Mahomesa ostatnio. Teraz nie będzie... Rona Rogersa i jeszcze do tego dochodzi sytuacja z tym, że Aaron Rodgers jest nie szczepiony, ale nie, nie samo to jest, że tak powiem, w całej sytuacji najśmieszniejsze, a to, że koniecznie chciał przed mediami sprawiać wrażenie zaszczepionego i mówić, mówiąc im to, że jest zaszczepiony, po czym się okazało, że zaszczepiony nie jest, tylko tam wydawało że się, jakoś. że... To tak, że wydawało, jakąś homeopatyczną terapię. Homeopatyczną terapię na, na podwyższenie y, tam właśnie Przeciwciał. odporności. Przeciwciał, tak. No oczywiście NFL tego nie uznało, bo chciał w, w pierwszej chwili y, pod, pod, że tak powiem, podpiąć to jako szczepienie, no ale y, nikt, nikt tego oczywiście nie uznał. Y, bardzo mocno eksperymentalnych technik od pani doktor, która jeśli dobrze widziałem znana jest z tego, że je glinę czy coś tam. No. Nie wiem, w każdym Obiecujący razie... Mam to jest ciekawy ekspert bardzo i tak naprawdę szczerze mówiąc to dużo wyszło od wczoraj na temat Arona Rodgersa i jego podejścia do mocno eksperymentalnych technik. Trochę mi się przypomina Nowak Djokovic.
2: Tak, to taki jest y... trochę vibe. Taki, taki, taki właśnie nowakowy Nowak... vibe.
1: Nowak Djokovic, który leczył koronawirusa światłem chyba? No. Czyli nie w każdym razie był też jakiegoś, też jakiegoś specjalistycznego doktora który twierdzi, że odkrył piramidy w Serbii przy czym wszyscy mówią, że to jest po prostu pagórek, a on mówi, nie, to jest piramida. I to to, jest, to jest, Pamiętam, pisałem, pisałem, że pisałem o tym tekst i dobrze się przy tym bawiłem, bo kilka teorii tego doktora było naprawdę interesujących i trochę mam taki vibe właśnie ten teraz z Ronem Rogersem i tą jego chyba panią doktor.
2: Ja myślę, że największą wartością tego wszystkiego jest wysyp memów z Ronem Rogersem, które rozświetliły mi cały wczorajszy dzień. No tak. tak jakby, nie jakbyście,
0: jakbyście chcieli posłuch posłuchać takich podobnych, takich mądrych ludzi, to możecie sobie obejrzeć YouTube y Huberta Czerniaka i Jerzy Ziemba, którzy... A, to to oczywiście
1: tak. Znany, znany w Polsce ekspert, można powiedzieć, od spraw, Przelaki nie wiem jakich nawet, przelakich ogólnie, tak. W każdym razie Rodgers nie zagra z Chiefs.
2: Być ja może nie zagra z
1: trochę... Być może nie zagra z Packers są na tyle mocni, że okej, okay, to im może popsuć rozstawienie w playoffach yy, i to już będzie troszkę problem. Natomiast oczywiście nie zabierze im to playoffów, ani nic z tych rzeczy, chyba, że faktycznie okaże się, że NFL yy, zauważy jakieś nieprawidłowości w przypadku Rodgersa i przestrzegania obostrzeń jako zawodnik niezaszczepiony, bo tam już toczy się śledztwo w tej sprawie, no bo jeśli się okaże, to mogą go wyrzucić na zawieszenie. To już będzie a to już będzie dużo mocniejsza sprawa. W każdym razie na, razie na razie tego nie ma, na razie po prostu wiemy, że nie zagra aż Chiefs. Mnie to bardzo ciekawi z tego względu, że oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja Arona Rodgersa i że on planował odejść, ale nie wiem, czy nadal planuje, to zobaczymy po tym sezonie. Były te wspominanki o, o Last Dance ze strony Arona i Davante Adamsa. Natomiast to jest szansa dla Jordana Lowa, i wydaje mi się, że będziemy mieli dużą dyskusję po tych meczach albo meczu, w którym nie zagra Rodgers, tylko jeszcze nie wiem, czy to będzie dyskusja, super, Aaron może odchodzić, Jordan sobie poradzi, czy Aaron, proszę zostać, bo Love nie jest gotowy, więc to, to jest jedna z tych dwóch i jestem bardzo ciekawy, która to będzie.
0: No też po jednym meczu za bardzo bym nie tak nie, nie osądzał Jordan.
2: Z taką obroną, bo jasne możemy sobie mówić, i mówić, co chcemy, natomiast obrona Kansas City to nie jest obrona, która wymusza na rozgrywającym nie wiadomo jakie cuda. Więc nie no, oczywiście, to, że... Jemy, to, jest oczywiście to, jest case, to jest
1: trochę case jest Hertha.
2: Hertha. Hertha, Hertha, Z Eagles, Jejana który Jejana Hertha. Kan... Tak, Jejana Hertha, Miał jedy... zagrał bajeczny mecz.
0: Gra bardzo dobrze.
2: który umie rzucać piłkę. Tak. A kolejne mecze pokazały, że to, to nie do końca jest prawda, więc no... Tak, ten mecz może wiele nam pokazać, i jeżeli na przykład Love zagra fatalnie przeciwko tej obronie, to nam coś powie. Natomiast jeżeli Love zagra dobrze przeciwko tej obronie, mam wrażenie, że to jeszcze nic nam nie powie.
1: Myślę, że. No, oczywiście, oczywiście wiemy, że ten jeden mecz to nie będzie ani nie przekreśli kariery Jordana Lowa, ani nie sprawi, że ta kariera się jakoś drastycznie rozwinie, ale. No... Wiemy, jak działają eksperci w Stanach, wiemy, jak działa internet i na pewno będzie... Wiemy, jak działają hot take'i. Take tak. I jak to będzie wyglądało nawet po tym jednym meczu, ba po jednym meczu, nawet po pojedynczych akcjach mogą takie być.
2: To prawda. To prawda i absolutnie mnie to nie zdziwi, natomiast yy, jako, jako kibic Chiefs absolutnie nie, nie powiem, że się cieszę tak, że spory, natomiast yy, sytuacja jest o tyle komfortowa, że Chips są w ekstremalnie trudnym położeniu. Wygrana z Packers jest, tak jak do tej pory była potrzebna, ale niesamowicie trudna, tak teraz jest potrzebna i wykonalna. Nawet myślę, że Chiefs mimo wszystko, mimo swojej gry w tym sezonie, będą faworytami, no bo jednak zmiana rozgrywającego kogoś takiego kalibru jak Aaron Rodgers na kogoś w zasadzie jeszcze nieprzetestowanego musi odbić się. Sporym, sporym obniżeniem oczekiwań wobec, wobec drużyny. Nadal nie czuję, że Chiefs ten mecz jakoś strasznie spokojnie
1: wygrają, ale. Nie, ja też nie uważam, Na pewno że czuję czy, się dużo że spokojniejszy. Że, Także Chiefs są jakimiś super superfaworytami. Oczywiście bez Rodgersa faworytami są, ale to myślę, że jeszcze o tym pogadamy chwilę, bo to przez to nie tylko przez brak Rogersa będzie jeden z ciekawszych meczów tego, tego weekendu. Więc w sumie możemy nawet powoli przejść, bo już mamy tu za chwilę. Ważna informacja, tydzień temu mecze zaczynały się od 18:00 czasu polskiego, ze względu na to, że w Polsce była zmiana czasu, ale w tym tygodniu, pamiętajcie, wracamy do starych godzin, ponieważ z soboty na niedzielę, jeśli dobrze pamiętam, to w Stanach teraz przestawiamy czas, także wracamy, tak. wracamy do stałej do stałej godziny, więc od 19.00 jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj, my rozmawiamy w czwartek, wy pewnie będziecie tego słuchać trochę później, bo jeszcze jesteśmy przed Thursday Night Football i Thursday Night Football jeszcze jest o 1.20, a nie o 2.20, to jest ten ostatni mecz ten z serii nieregularnego czasu, a od niedzieli wracamy, jak zwykle przeczytam, kto tam, kto tam się prezentuje w tym tygodniu. Od 19.00 United Patriots, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Denver Broncos, Dallas Cowboys, Minnesota Vikings, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Houston, Texans, Miami Dolphins, Las Vegas Raiders, New York Giants, Odd 22 Los Angeles Chargers, Philadelphia Eagles, Greenway Packers, Kansas City Chiefs, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers, Sunday Night Football, Tennessee Titans, Los Angeles Rams, Chicago Bears, Pittsburgh Steelers to z kolei mecz w Monday Night Football. Panowie, zanim za zapytam o wasze mecze, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie kontuzja Derricka Henry'ego. Co teraz z Tennessee Titans? Hubert?
0: No znacznie więcej będzie y, położone na Ryan'a, Tana Hilla. Y, póki, aby był AJ Brown i ogólnie jeszcze podpisali y, Adriana Pet Petersona, który jest, no, ma 36 lat, ale ostatnio, o co oglądaliśmy go, to pokazywał, że wcale sobie jeszcze nieźle radzi. To nie jest Derek Henry oczywiście, ale to jest nadal no, doświadczony running back, który, który no, coś tam jeszcze im da. Wracając do Ryan'a Ryan Tannehill'a, no tutaj teraz zobaczymy, jak, jaki sufit on naprawdę ma, bo, bo nadal ma dobrą drużynę wokół siebie, ma, ma dobrych receiverów, póki będą zdrowi. I tak jak mówiliśmy już, wiele podcastów wcześniej, yy, bałam się, że Julio Jones będzie się psuł no i faktycznie troszeczkę się psuje, bo, bo jednak te, te kontuzje nie takie ważne, ale jednak tak na tyle ważne, że kosztują mu parę meczy, się pojawiają. I Ale jak gra, gra fenomenalnie, no przynajmniej dobrze gra. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no po prostu się dowiemy więcej o, o, o Ryan Tannehill. Jak faktycznie sobie dobrze poradzi z drużyną jak Rams, i Titans wygrają ten mecz, no to to, jest, to dużo pokazuje. I, I myślę, że Tannehill jest na, taki, na takim poziomie, że może dźwignie drużynę przez mecz dwa, ale na, na dłuższą metę nie wiem. Nie wiem, jak on, jakby powiedzmy ten Derrick Henry nie, nie mógł grać do końca sezonu, jak on, jak on ich przez rozgrywki i tak dalej y, przeprowadzi. Myślę, że on, on raczej to będzie drużyna, co odpadnie wcześniej. Ale będzie interesujące, jak sobie poradzi właśnie w takim meczu jak z Rams, gdzie nie wiem, czy von Miller będzie grał w tym tygodniu, czy chyba jeszcze kontuzja go trzyma. Ale no zobaczymy, po prostu jak z dobrą drużyną sobie poradzi bez Deryka, bez yy, takim wsparciem Dereka Henry'ego, który tak naprawdę ten cały atak się opanował no, w dużej mierze na, na jak dobrze Derek biega. Yy, no, to naprawdę to podsumuje nam. Czy, czy Ryan Tannehill jest taki porządny, rozgrywający, czy po prostu jest średni, tak jak połowę y NFL?
1: No tak, no w, w sumie pierwsza, nie wiem, czy kiedykolwiek drużyna była aż tak bardzo zależna od running backa, ale no, przyznać trzeba, że też takiego running backa <śmiech> jak Derek Henry to nigdy w tej lidze nie było, bo, to jest na, bo do, do tego momentu to była naprawdę maszyna, którą ciężko było zatrzymać i trudno się dzielić Titans. Że, że właśnie tak prowadzili. A tak faktycznie, tak jak mówisz, najważniejsza informacja to będzie to, na ile Derek Henry wyleci. Jeśli wyleci na tyle, żeby wrócić na playoffy, to Titans w tych playoffach raczej będą, bo e, oczywiście mogą grać słabiej, ale przewagę nad calls i nad no, pozostałych dywizji nie dywizji. Ja, ja tam... tylko jeszcze jedną
0: rzecz dodam, Kuba, jak mogę. Tak, e, tak, tak. Z, ja ogólnie się nie zgadzam z, z podejściem do budowania drużyny z średnim rozgrywającym i dobrą drużyną wokół jego, bo zawsze są kontuzje i zawsze ten rozgrywający, który jest najważniejszą pozycją w NFL, musi coś zrobić, a jak jest średni, to średnio będzie grał. Ja mi się wydaje, że, że no, oczywiście są sytuacje, gdzie... Faktycznie mało jest, jest tych kontuzji i taki trend dealer wygrać i Superbola. Spoko, ale ogólnie tak nie jest. I, I budowanie drużyny ze średnim, nie najlepszym, takim okej, okay, rozgrywającym, mi się nie podoba osobiście. Powinno się strzelać w, 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 w niebo, starając się otrzymać rozgrywającego. Teraz wyobraźcie sobie, jakbyście się czu, czuli jako kibic Titans, no nie? Ubieramy się teraz w y, bluzeczki Titans, jesteśmy kibicami Titans. Jak się czujesz teraz ze swoją drużyną? Jakbyś miał Deshona Watsona jako rozgrywającego, a masz Ryana Tannehill'a? To jest ta różnica. No, wiadomo,
1: nie no, wiadomo, że tak, tylko też musimy pamiętać o tym, że, że takiego rozgrywającego z górnej półki, takiego franchise quarterbacka z prawdziwego zdarzenia znaleźć jest naprawdę trudno. A też Titans w momencie, jak, jak Ryan Tana Hill do nich przychodził, jak przejmował tę drużynę, to byli takim, byli takim średniakiem, takim średniakiem, który, któremu czasem coś wyszło, i w związku z tym, na przykład, o ile mogli powalczyć we free agency ale tam jest rzadko kiedy jakiś naprawdę konkretny rozgrywający o tyle w draftie ci najlepsi zawsze schodzili na długo przed ich pikiem i musieliby oddać naprawdę dużo za niego i to też nie wiadomo by było, czy by się sprawdził, wiadomo. Titans po prostu wydaje mi się, że byli w takim położeniu, że trudno było im znaleźć takie, takiego rozgrywającego, jaki mówisz, więc zbudowali drużynę e, trochę na innych asetach i to wychodzi na tyle, że starcza im to do playoffów i że będą walczyć w tych playoffach offach mogą nawet kogoś zaskoczyć, choć zgodzę się faktycznie, tak jak mówisz, że uważam, że taj... no, nie mówię ogólnie, bo ogólnie można czasem wygrać, ale mi osobiście nie wydaje się, że Titans to jest drużyna na Super Bowl, nawet ze zdrowym Derikiem Henrym. Skoda. Maciek, jak ty ja, podchodzisz ja uważam, do Derika że... Henry'ego?
2: Brak Derika Henry'ego to jest yy, ogromny ból, ogromna strata i to nawet nie chodzi o samą grę. O samą grę właśnie biegową, o samego Derika Henry'ego, który pobiegnie ci te 200 yardów i zrobi dwa przyłożenia, bo to jest jedna rzecz, ale dzięki temu, jak grał Derek Henry i jaki był Derek Henry, to Ryan Tannehill mógł wyglądać jak dobry rozgrywający, bo boks zawsze był zapchany, sekundary zawsze było trochę płytsze, trochę bardziej puste, bo musieli na wszelki wypadek pilnować, czy Henry nie przebiegnie przez linię i nie trzeba będzie go łapać, do tego nie było ich zwykle tak dużo, więc któryś z tych wide receiverów albo tajent zawsze się otworzył. No i teraz bez tego, z wyraźną, wyraźną obniżką jakości na, na pozycji biegacza, Ryan Tannehill może wyglądać jeszcze gorzej. Nie spodziewam się, że wróci yy, znany i niekochany Ryan Tannehill z Miami, który wyglądał... No wszyscy wiemy, jak wyglądał Ryan Tannehill w Miami. Natomiast spodziewam się, że będzie to, będzie to dalekie od formy chwila, jakby tej, którą prezentował dotychczas Titan. Teraz czeka ich potwornie trudny mecz. Grają z, Rams. Grają z Rams, którzy mają być może najlepszą linię defensywną w lidze. Mają bardzo mocne sekundary, więc to będzie ogromny test i niesamowicie trudny test dla Titan, Jeżeli... Jeżeli uda im się ten test dać, jeżeli uda im się nie dostać lania, to myślę, że Titans będą mogli w dalszej części sezonu liczyć się w walce o coś więcej. Natomiast jeżeli, jeżeli Rams przejadą się po nich, tak jak powiem szczerze, że trochę się tego spodziewam, no to, no to może Titans zabraknąć czegoś ekstra i, i może ich zabraknąć, I może nie tyle w playoffach bo, bo mają już na tyle dobry bilans, że raczej z nich nie wypadną, natomiast może, może się skończyć także na wildcardzie bez Derika Henry'ego skończy się ich przygoda.
1: Ja z kolei, yy, ja y, powiem tak, jeśli chodzi o Tany Heela, w Tany Hillu lubię to, że on nie jest wybitnym rozgrywającym i nigdy już nim nie będzie, to jest rozgrywający, który, że tak powiem, zna swoje miejsce w szeregu i on nie robi niepotrzebnych, głupich błędów. E, zazwyczaj bierze to, co daje mu obrona. Jak się nie udaje, no to się nie udaje, to trzeba próbować inaczej. I, i zazwyczaj było to na przykład próbowanie przez Delika Handrega, więc jestem ciekaw, jak to będzie teraz. Ale to nie jest rozgrywający który nagle, kiedy, kiedy będzie sytuacja podbramkowa, to zacznie robić jakieś hero bowl i rzucać bezsensowne piłki, które skończą się przechwytem, tylko on będzie starał się robić swoje i jak to swoje nie wyjdzie, no to trudno, ale przynajmniej nie narazi, nie narazi drużyny. To jest też ciekawy przypadek, bo oni raczej do playoffów wejdą, to ta przewaga jest zdecydowanie wysoka i nawet jeśli spadną z poziomu, to raczej nie na tyle, żeby aż tyle przegrywać. Ale to będzie ciekawe, bo wydaje mi się, że to może być sytuacja, w której o Titans zdążymy zapomnieć przez to, że nie będzie Derricka Henry'ego, oni będą grać tak średnio, a potem ten Derrick Henry powiedzmy wróci na playoffy i to znowu może być drużyna, która może nie wygra Super Bowl, ale kogoś, może z tych playoffów niespodziewanie wyrzucić i to będzie w sumie jedna z ciekawszych historii. Najważniejsze teraz jest to, co mówiliśmy, mówimy cały czas, i tak naprawdę, na ile wypadnie Derek Henry. Z jednej strony widziałem raport, że od 6 do 10 tygodni to w najlepszym optymalnie 8, czyli w najlepszym wypadku wraca na sam koniec sezonu regularnego, w najgorszym wypadku straciłby pewnie pierwszy mecz play-offów, ktoś by mógł wyrzucić Titans, ale z drugiej strony nie wiadomo, jak ta kontuzja będzie się goić, bo może się goić dłużej, a z jeszcze innej strony nie wiadomo, bo skoro Derek Henry był taką maszyną, jak do, do tej pory, to kto wie, czy nagle się nie okaże, na przykład szybciej wyzdrowieje. No ale to jest oczywiście, to jest oczywiście y, inna sprawa i to będziemy obserwować. Co teraz panowie, y, zacznę od Huberta. Hubert, jakie mecze interesują Cię? w
0: Mnie interesuje, może zostawię te te takie oczywiste dla, dla Maćka. Yy, ale mnie na przykład interesuje mecz Colts-Jets. Dzisiejszy mecz. Wielki Mike White. Wielki Mike White.
2: Właśnie bardzo mi się... boli nas wielki Mike White? <laughs>
1: yy, Czy Mike, Mike White poprowadzi Jets ku lepszej przyszłości? Tak jest pytanie.
0: No, nie wiem. Wiem jedną rzecz, że yy, grając... Przeciw...
2: I przyszłość w jednym zdaniu to już jest radykalne
0: podejście. To już jest radykalne podejście. No tak... Yy, Jednocześnie, ignorując wszystkie wasze y, y, wyśmiechy z tych dzieci, ale Mike White spoko, spoko grała, szczególnie po, nie z jego winy y, in, intach. Y, było parę zagrań w tym meczu z Bengals, gdzie no, piłka się odbiła od receiverów i tak jak parę razy się zdarzyło to dla y, Patryka Mahomesa, no, do, dobry, do, dobry rozgrywający, znak dobrego rozgrywającego jest to, że jakby... jakby jak takie rzeczy się dzieją, to wie, jak się odbić i wie, jak wrócić do formy i wie, jak pokierować drużynę do zwycięstwa. Biorąc pod uwagę, że to są Jets, biorąc pod uwagę, że grali z dobrą drużyną Bengals i biorąc do uwagi, że to jest pierwsza, pierwszy raz, co ten człowiek w ogóle pojawi się na boisku w jego życiu w NFL, to jest, to jest niesamowite, co on Jako zrobił.
1: starter, bo grał już z Patriots.
0: No, nie, nie, niesamowite, I z
2: Patriots co on zrobił. Patriots
1: wcale też nie wyglądał dramatycznie. Nie, nie wyglądał dramatycznie spadek, po prostu wszedł przy wyniku bodajże 0,17, gdzie mecz zaczynał im odjeżdżać. Morale w drużynie całkowicie spadło, no bo ich rozgrywający zszedł z kontuzją. Oni i tak już przegrywali z drużyną, która w tym meczu była wyraźnie od nich lepsza. No i tak to się rozjechało, że dostali 50 punktów, ale to nie znaczy, że Mike tak już tam grał źle, bo on zaraz po wejściu rzucił ładny tarczą do Korea, Korea Davisa. Miał parę takich... Yy, nieprzyjemnych piłek, z jednego, z jednej wyszedł y, przechwyt Kajla Degera, ale ogólnie widać było, że po prostu jak się wdrożył, jak wszedł w ten mecz, to, to nie, to nie był jakiś wybitny, ale był po prostu okej. Okay, tak, znaczy, no, no, był tym, lepszy niż ktokolwiek się spodziewał. No, był lepszy niż Wilson w tym meczu do momentu zejścia, więc y, no to, to, to mówi sporo. Oczywiście jeszcze nie tak jak z Bengals i, i, i o nie był to też jakiś wybitny mecz, o tyle naprawdę miał kilka takich ciekawych momentów, naprawdę świetnych rzutów. Bo oczywiście to, że złapał two point conversion, to, no to, to, jest po prostu, to jest po prostu część show, mówiąc w skrócie. to Taki vibe autentycznie show Steelera, ale to nie zmienia faktu, że jako rozgrywający też zagrał bardzo dobry mecz. Ciekawie mnie mecz z Coles, bo to jest zawsze mecz czwartkowy, w którym różne rzeczy się potrafią dziać, różnie drużyny tego podchodzą i różnie potrafią te czwartkowe mecze znieść. Mamy Jets, którzy są właśnie dosłownie kilka dni po napakowani motywacją po meczu z Bengals. Mamy Colts, którzy przegrali z Titans w ostatnich sekundach, więc to jest taki mecz, w którym dużo się może zdarzyć. I jeszcze
0: Colts jeszcze
1: dokończę, tak. Colts są faworytem, e, ale... To wcale nie jest taki pewny, jaki mógłby się wydawać.
0: Mi się wydaje, że to jest troszeczkę taki groźny mecz dla Carsona Łęca, który miał dwie, dwa zagrania mm -hmm. w tym meczu z Titans, co były po prostu nie, niewybaczalne. Żeby rzucić nie, no, Inter ten dla... to
1: jest naj, najgorsze zagranie chyba w tym sezonie w ogóle, któregokolwiek zawodnika. To,
0: to jest chyba jego drugie takie zagranie, gdzie on rzucił tę piłkę Tak, Titans. Tydzień, sposób...
1: tydzień temu było to samo, tylko że temu zaliczyli jako fan, był wtedy chyba.
0: Je, nie, to trzeci raczej, to trzecie takie zagranie, bo jeszcze jak zobaczycie mecz z Rams na początku sezonu, to podobny, bo, podobny taki rzut zrobił, że taki shovel pass rzucił mm -hmm. dla, dla defensywy, więc idiotyczne zagrania. Tak. Carson, Carson jest zdolny do tego, no i nie wiem. No, który... to, jest,
1: to jest ciekawe, że on bardzo mało rzuca przechwytów w tym sezonie, a jak już rzuca, to one wyglądają tak, że, takie cały stad, cały, że cały stadion robi facepalm, aż słychać gdzieś poza, nie wiem, bo. Do... Nie wiem, szczerze mówiąc, co autor miał na myśli, patrząc na to, co on zrobił w, w tym meczu z Titans i pomógł im zdecydowanie. Prawdopodobnie jeden z łatwiejszych defensywnych touchdownów, jakie można sobie wyobrazić. No i to jest też po takim meczu ciekawie będzie zobaczyć go na tych naładowanych i napakowanych motywacją po zwycięstwie Jets.
0: Kolejny mecz, co mnie interesuje, to Browns-Bengals. Y bo to jest walka o, o, o grupę. Ciekawie jest tym, jak Bengals wrócą do formy, czy wrócą do formy. I no, nie udawajmy, że w Browns jest wszystko różowo, bo tak naprawdę ta drużyna ma lepszy talent niż, niż ich balans i jednocześnie no, mają trochę bifu w szatni, bo Odell, jego tatuś, naskarżył się na cały świat, na, 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 na Bakera, na Browns w publiczny sposób. To, to takie rzeczy w ogóle nie powinny mieć miejsca w NFL, gdzie rodzic, gdzie jakiś bliski zawodnika pokazuje, jak zły jest quarterback tego wide receivera. No i tutaj był chyba 10-minutowy filmik, gdzie tatuś Odela pokazywał wszystkim palcem, jak Baker jego źle traktuje i nie rzuca mu piłkę. I na, 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 na to wygląda, że Odel może już nie zagrać, w, w Cleveland. Um... No tak, to
1: jest, to, jest ogólnie, to jest ogólnie taka sytuacja, że mam wrażenie, że w trochę w złym momencie, bo gdyby nie było trade deadline, to możliwe, że w tej chwili byśmy rozmawiali o wymianie Odela. Z kolei teraz rozmawiamy co najwyżej o zwolnieniu, przy czym Browns według raportów rozmawiają z Odelem i z jego agentem, jak to zrobić, żeby jak najmniej stracić, że może on się zrzeknie części pieniędzy, bo jednak e, zwolnienie go teraz e, to, to duże, duże strzał, duży strzał w ich finanse. A, no a Odel, Odel ciągle mówi, że jest w sumie, on, że, że chcą odejść, on oczywiście zgrywa tutaj e, tutaj akcję, że on jest gotowy do gry i chce grać, z Browns go nie chcą. Więc to jest taka sytuacja patowa, minął trade deadline, więc go nie wymienią i to jest y, teraz takie przeciąganie liny. No i mam wrażenie, że w końcu może nie dzisiaj, może nie w najbliższych dniach, ale za chwilę będą musieli albo tego Odela zwolnić, albo coś z nim zrobić, bo inaczej kwas w drużynie będzie straszny.
0: Ostatnia... Szczególnie,
1: że szczerze szczególnie y, przerwę i dodam, y, że Kevin Stefański powiedział drużynie, w środę rano przed treningiem, że Odell, Odell nie będzie już częścią tej drużyny do końca tego sezonu, więc a dalej jest oczywiście zawodnikiem Cleveland Browns i, i, i jeszcze przez chwilę co najmniej będzie.
0: Powiedział, ale potem trochę cofnął te słowa, jakby mówiąc, że nie wie, co będzie dalej, ale na początku tak rzeczywiście powiedział, jak mówisz, Kuba. No i dla mnie to Packers Chiefs by było ciekawe, jakby Aaron grał, Giants-Raiders, no ciekawe, co będzie z, z Raiders po kolejnym, kolejnym pora kolejnej porażce. Mieli trenera, który był zwolniony i teraz mają sytuację nie, taką bardzo nie, nie, niefortunną z Henry Ruggsem, który im pomagał w tym roku, więc no, będzie ciekawy mecz z Giants. I to by było tyle dla mnie. Nie chcę, nie chcę zabierać głosu dla Maczka, który na pewno będzie chciał mówić Rams, Titans i takie inne, mecze, więc Maciek, może przyjmiesz pałeczkę i, i pogadasz dalej.
2: Wrzucasz mnie na gotowca? No to, to tak, no. Titans-Rams to jest taki trochę, trochę mecz, który trzeba zobaczyć i, i trzeba go zobaczyć z dwóch przyczyn, bo pierwsze właśnie to będzie pierwszy poważny test i być może największy w tym sezonie test dla Titans bez Derricka Henrygo, tak jak potem wspominaliśmy, że jeżeli w tym meczu będzie dobrze, to możemy spodziewać się, że Titans spokojnie powalczą, poczekają na Derricka, powalczą duże rzeczy i będzie tam się fajnie działo. Drugim takim meczem trochę trochę nieoczywistym, który, który bardzo chcę obejrzeć, to jest to jest Los Angeles Chargers Philadelphia Eagles. To też jest 22 i, i pewnie będę zerkał na ten mecz tak trochę boczkiem obok, obok Chiefs Packers, ale... Chargers po porażce z Patriots, na którą sobie sami dość mocno zapracowali tak naprawdę, jadą do
1: drużyny, która... Czy najgorsze, ja tym tak? pozwól, że Ci wtrącę, najgorsze <coughs> dla Chargers w tym meczu jest to, yy, że oni byli od początku meczu wyraźnie gorszą drużyną od Patriots, którzy wcale nie są w tym sezonie jacyś ubitni. E, ten mecz był przez bardzo długi czas bliski, z tego względu, że Patriots sami sobie strzelali w kolano, nie wykorzystując szans w Red redzonie, nie wykorzystując czterech prób z czwartego jarda i tam powinni po pierwszej połowie Patriots powinni prowadzić minimum dwoma posiadaniami i całą drugą połowę kontrolować wynik, a tymczasem wygrali, oczywiście wygrali, to jest najważniejsze dla Patriots w końcówce, ale ten mecz wydaje się znacznie równiejszy niż powinien się wydawać z przebiegu, z przebiegu spotkania i dlatego to wydaje mi się dla Chargers jest takim znakiem zapytania, nie to, że przegrali, bo przegrać można zawsze i w różnych okolicznościach, ale to, że wyglądali słabiej i to jeszcze po Bajwiku, a przed bajwikiem mieli ten tragiczny mecz z Ravens. Jest teraz pytanie, co się z tymi Chargers w tej chwili dzieje, tak na dobrą sprawę.
2: Tak, jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć właśnie w kontekście tego meczu, to jest to, że w poprzednim spotkaniu Eagles Nick Siriani przypomniał sobie, że w futbolu można biegać i zabiegał na śmierć Lions.
0: Mam nadzieję, że tak będzie taka kontynuacja Nie, nie tego. wiem,
2: czy Jalen tam rzucił no, 10 mając, piłek. Mając taką
1: linię ofensywną, to trzeba biegać. No.
2: No, rzucił 16. O czym my rozmawiamy? Piłek.
1: Trzeba biegać.
2: Charger z biegi bronią. Łagodnie mówiąc nie najlepiej, są jedną z gorszych obron biegowych w tym sezonie, więc jeżeli Siriani będzie wreszcie znowu korzystał jak trzeba ze swoich biegających talentów, a te ma, bo i Jalen fajnie biega, i Running Backs, yy, Eagles też ogarniają, co mają robić, to ten mecz może być dużo bardziej wyrównany niż jeszcze jakiś czas temu nam się wydawało. Jak patrzyliśmy na tych bezradnych Eagles w paru meczach i na tych Chargers, którzy gniotą jednego rywala za drugim, to tak z perspektywy paru tygodni patrzylibyśmy na to, no spoko, Chargers ich rozjadą, przechodzimy dalej. Moim zdaniem to może być jeden z najciekawszych meczów, może to być jeden z najrówniejszych meczów i wcale się nie zdziwię, jak Chargers będą kontynuować tą swoją najlepszą serię.
0: Miejmy taką nadzieję.
2: Tak. No, tak. No, bardzo Ci tego serdecznie wreszcie. życzę, Hubert. Bardzo Dziękuję.
0: Ja, ja, I sobie też tego życzysz, wiem. No,
2: oczywiście.
1: Ja w takim razie nawiążę do tych meczów, które zostały wspomniane, bo mnie ciekawią dwa mecze. Jeden to to, co o czym mówiłeś, Hubert, czyli Browns-Bengals. Browns -Bengals. Brams z tym całym kwasem, z kontuzjami Bakera i innych zawodników. z Naprawdę z dużymi problemami. A z drugiej strony mamy Bengals, którzy dostali... Duży strzał w pewność siebie porażką z Jets. a do tego wszystkiego to jest starcie dywizyjne, które jak wiemy potrafi wyglądać bardzo różnie, bo drużyny znają się znakomicie. I to jest chyba jeden z tych meczów, gdzie bardzo trudno mi wskazać faworyta. Gdybym już musiał, to pewnie wskazałbym Bengals, ale to jest taki mecz, że nie postawiłbym na niego pieniędzy na 100%, bo kompletnie nie wiem, co o tym myśleć. Natomiast drugim takim meczem jest Packers-Chiefs, ale ty powiedziałeś, że Hubert, że to byłby bardzo ciekawy mecz, gdyby grał Rodgers, a ja powiem paradoksalnie, że mnie ten mecz bardziej ciekawi, jak ten Rodgers nie zagrał. Oczywiście mielibyśmy Rodgers-Mahomes, to wiadomo, zawsze wielki mecz, ale wydaje mi się, że Packers w tym momencie są lepszą drużyną i mimo tej motywacji i tego nastawienia się na Rodgers-Mahomes, po prostu Packers by to wygrali i tyle. I nie byłby to jakiś wybitny mecz. Natomiast w tym wypadku już nawet nie chodzi o wynik, ja po prostu jestem bardzo ciekawy tego, jak będzie wyglądał Jordan Love, już nawet nie tyle ze względu na Arona Rodgersa i przyszłość pozycji w Packers, ale ze względu na to, że no pamiętajmy, że to jest rozgrywający z pierwszej rundy, od tej pierwszej rundzie nie został wybrany bez powodu, Packers jeszcze zrobili po niego trade-up tam minimalny i wzięli go mając Rodgersa, więc pokładali w nim ogromne, ogromne nadzieje i to jest jego pierwszy start w regularnym sezonie w karierze. Także ja jestem. Fakt, że gra na obronę Chiefs faktycznie jest dla niego korzystny, ale ja jestem bardzo ciekaw, jak on będzie wyglądał.
0: Też, też dobry punkt.
2: Ja Jakieś jeszcze? Że, ja tylko liczę, że obrona Chiefs po tym, jak zagrała całkiem obiecująco przeciwko, przeciwko Giants, jasne, to tylko Giant, ale, ale zagrała naprawdę przyzwoicie. Większość obrony według NOT. Y przeróżnych, między innymi PFF, które ma noty jakie ma, ale, ale w skali ich not dla obrony Chiefs to był najlepszy mecz dla chyba siedmiu z jedenastu obrońców startujących w tym meczu, więc no, to o czymś świadczy. Mam nadzieję, że to trochę ruszy. Frank Clark zagrał mecz, to już jest spoko, ale zagrał dobry mecz i, i momentami to był ten vintage Frank Clark, którego, którego pamiętam z playoffów 2019, nie oszukuje się, że, że ta obrona nagle zrobi nie wiadomo jakie cuda i zatrzyma Packers na, nie wiem, trzech punktach, tak jak to już się raz zdarzyło w tym sezonie, ale liczę, że, że uda nam się wreszcie wygrać mecz z Packers, bo ostatni wygraliśmy w 2011, jeszcze nie kibicowałem wtedy, czyli w 2011 roku. Tak. Jeszcze
1: ja mnie jeszcze nie wiem. było z drużyną. Tak, ja tylko dodam od siebie, że liczę, że Patriots przedłużą swoją serię, grają z Panthers, którzy prawdopodobnie zagrają bez sama Dernolda, także PJ Walker prawdopodobnie pojawi nam się na boisku, ale też jest opcja, że wróci Christian McCaffrey, co już mniej mnie cieszy, bo tam nieważne jaki będzie rozgrywający, to Christian McCaffrey w ogóle nadaje innego wymiaru tej ofensywie. No ale mam nadzieję, że no patriot, czy Panthers bez Darnolda szczególnie to w tej chwili i słabsza drużna niż Chargers, więc mam nadzieję, że Patriot sobie poradzą. Trzymam do to kciuki, a wy jeszcze macie coś do dodania na, na sam koniec, Huber?
0: Mam nadzieję, że Eagles będą biegać i używać swoje jakby silne strony drużyny, żeby pomóc dla Jalena. Mimo wszystko myślę, że Jalen nie jest odpowiedzią na dłuższą metę jako rozgrywający. Myślę, że Daniel Jones w Giants tak samo nie jest na dłuższą metę tym rozgrywającym, o którym David Gettleman marzył, jak wybrał jego. A te rzeczy są dla mnie takim już po tylu meczach takie jak ja, jakby oczywiste i, i i to jest taka moja myśl yy, zakończająca.
1: Maciek?
2: Ja mam nadzieję, że to będzie po prostu kolejna dobra kolejka, którą będzie się dobrze oglądało. i Że to będzie pierwszy krok do obudzenia się Kansas City Chiefs. Bo, bo ten talent tam jest, tylko trzeba go.
1: No zdecydowanie mamy, mamy kilka ciekawych meczów w tym tygodniu z potencjałem na naprawdę duże emocje. Was zachęcamy. Już w niedzielę od 19. My się słyszymy za tydzień. Jak zwykle byli z Wami Hubert Gewroński. Cześć. Maciek Zając. Cześć, do usłyszenia. I Kuba Kazula to było NFL.pl Radio. Słyszymy się za tydzień.